0: A I 安全性其实老实说，也是过去一段时间 G B T Open A I 被大家诟病的一个地方，嗯、因为他选择的是快速的增长，而不是像他的首席科学家伊尔雅他其实有提到，他说如果 A I 的安全性要做好。可能要花三年到四年的时间，嗯，这对于一个想要野蛮增长的企业来说，这个时间线是不可能的。不要说是三四年，可能三四个月他们都等不下去。嗯，对，所以就爆发了这样子的一个冲突。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都收到讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是 AI 的创业家、城市家 Sega，Sega Sega 好
0: ，兆辉好，各位朋友大家好。
1: Sega 现在呃自己创了一个 AI 公司，而且呢，他其实真的就是一个 AI 专家哦、嗯，在 Stanford 大学念的就是电脑科学，然后毕业以后就进入 Google，、嗯、而且 Google 的搜寻跟 Google 地图哦、嗯、都跟你很有关系，对不对？跟我们分享一下
0: 。对，因为在 Stanford 念的就是电脑科学，主修刚好就是 AI，、
2: 嗯、对，所
0: 以呃。结呃毕业之后呢，就把这样的技能就带到 Google 去当软体工程师，所以算是 Google 满早一批的工程师。那当时 Google 的专案主要大家认识的就是搜寻和地图、嗯，所以当时就参与这样的专案
1: 。是后来为什么决定要自己创业，然后用 AI 来创业、
0: 嗯？因为说实在啊、哦，我真的在 Google 也待了一段时间，对啊，那多久？待了呃将近六年的时间。嗯那因为戏谷的创业风气其实蛮盛的所以自然也会受到这样的感染，就觉得哎、欸，好像我也有办法创立一家 Google 这样子。嗯、当然，后来事实证明不是这样啊。不过，不过真的是没想清楚的人才会创业、嗯，但也一路走到了现在。所以当时真的也是因为有雄心壮志、嗯，想要创造出一家创业的
1: 舞台是在台湾，我觉得这非常难得哦。嗯、为什么当时会决定在台湾
0: ？因为我觉得呃，台湾。我我觉得亚太是充满了机会和挑战，那两个是一起存在的。那当然，老实说，那个时候在硅谷也待了一阵子哦，硅谷其实是有点无聊啦，哦，就是说、就是，就是一个很科技、很科技的地方。对，那亚洲说实在的非常多彩多姿。嗯、那我们看到欧美的那段网际网路，那段蓬勃发展的那段时间，其实产生了非常多厉害的公司 ，Google、YouTube、Facebook。那、啊、后来，呃，我们也想说，哎、欸，亚洲是不是也有机会产生这样的公司？所以就就是怀抱着这样的一个这个雄心壮志，然后就决定要回台湾创业，这样。
1: 碰上这一波，从去年十一月开始 ，ChatGPT 出来哦、喔，这、嗯、AI 大爆发。哦、喔，以前 AI 大家还还有一些见仁见智的解读，嗯、说，哎 ，AI 到底对这个世界是真的有影响吗？还是没有？哦、嗯喔，但 ChatGPT 出来之后，大家就知道了，嗯，喔、几乎没有人可以。躲得过 AI 的影响哈、哦？对。那我想要跟你聊聊哦，我们除了待待会儿要聊聊说，呃，你看到 AI 的机会对教育带来的影响，台湾的机会，以及你自己创业的公司是如何用 AI 好、哦、来做一些应用。嗯。在这之前，我们来聊聊最近、哦、嗯,嗯，这个 Open AI 这个 Chat、嗯、GPT 的这个呃制造者，嗯,嗯,<笑>嗯,嗯 o p e n AI 有这个经营权大战哦，对，这个 CEO。一下离开，一下又回来、喔嗯，这個、你怎么解读这样的现象
0: ？哦，我觉得这真的是，我觉得这个这个事件哦、喔，基本上是人类历史上非常值得关注的一个事件，<笑>不只是因为它牵涉到 AI 的一个转折点和发展哦、喔，而是说这整个事件把很多的问题提早浮上台面。嗯，刚赵辉有提到，嗯、去年十一月 ChatGPT 上线之后，人们原本不认识 AI 的，现在大概都认识了，至少。大家知道说 ，AI 可以用聊天式的方式就可以聊天、嗯，而且还可以处理很多像是翻译、写报告、写会议记录这些原本我们觉得很花时间的一些文字工作。所以文字工作，我想现在每个人都是文字工作者，因为每天都在网络上产生很多资讯。那这些东西如果 AI 能够代劳一部分，它对全世界的生产力就是很大的提高。Open AI 这一次在呃经历了这个 ChatGPT 就是爆发式增长、野蛮式增长的这种一年之后哈，不只是看好戏哦，绝对不只是看好戏，而是它凸显出 AI、嗯、当 AI 这么快速在普及的时候，问题已经浮现
1: 了。对它其实有很多层面的问题，嗯、对不对？包括 AI 发展方向的问题，以及这个大型科技平台是不是载质一切这样的问题哈、嗯
0: 。对，没错。那这一次我想这个事件会爆发，其实。矛头都指向一个核心的关键，就是说，呃 ，Open AI 本身它对于 AI 发展的价值观有分成两派， okay. 大致上分成两派，一派是觉得野蛮式生长是 OK 的，因为所有新创公司就是要野蛮生长、嗯；第二派是说，我们在发展技术科技，像是 AI 这种影响重大的通用型技术的时候，我们必须以安全性为优先、嗯。所以呃，现在事实也慢慢浮上台面了，哦，就是说，这的确就是。会爆发这个冲突，就是因为这两派的价值观有非常大的差异。嗯，对，
1: 就是我们到底要在科技上不断地寻求突破，嗯、还是要确保这个科技真的是对人类是安全的？对，好
0: 、哦，没错，对，所以，呃，我们这一次看到的一个状况，就是因为我长期其实也在追踪，因为自己就是 AI 业界的人嘛，所以也在看整个 ChatGPT 的一个发展。的确，它呃，在过去一年的野蛮式增长就是说我常常跟大家讲的，就是说。创业过的人就知道，创业家哦很喜欢用成长来掩盖一切问题。应该说，只要公司是一不断增长扩大的情况之下，几乎所有问题都可以掩盖。但是到了一定规模之后，就不能再这样，因为你的公司治理、你的安全性以及你对呃企业社会责任的这些问题就会开始浮现。我们都知道 ，ChatGPT 在两个月之内就达到一亿人的使用者对，史上最快，史上最快，所以最快破
1: 亿的利用工具。对,对
0: 这个在人类史上是史无前例、嗯。对，所以你看它的问题也就这么快，一年之内就浮现。对，那 AI 安全性其实老实说，也是过去一段时间 GPT、OpenAI 被大家诟病的一个地方、嗯，因为它选择的是快速的增长，而不是像它的首席科学家伊尔雅它其实有提到。他说：“如果 AI 的安全性要做好。”可能要花三年到四年的时间，嗯，这对于一个想要野蛮增长的企业来说，这个时间线是不可能的。不要说是三四年，可能三四个月他们都等不下去。嗯，对，所以就爆发了这样子的一个冲突。所以，呃，我觉得第一个福建、嗯嗯嗯嗯、有了这
1: 样的技术之后，但要怎么样确保这个技术的安全，它可能也要投注相当多的时间。你说要三四年哈，对，它才能够让这个技术可以安全的在市面上哦。但是为了要、嗯。呃，快速的增长，尤其 AI 出来之后、嗯，大家更是觉得，哇，各个科技公司的竞争。嗯、我以前说科技日新月异，好像只是一个形容词，现在真的是觉得日新月异，好不容易学会了一种，第二天又有一个更新的来
0: 了。完全是这样、哦，这是我过去一年最深的感受，就是今年、嗯，呃，今天看到哪家科技公司发布了新的技术，明天又被推翻。后天又有新技术，就是大家其实是呈现一个大乱斗的一个状况、嗯。是
1: 在这样的状况下，如果要确保说它是安全，我才要上市。嗯，可能站在商业的考量哦，就会觉得说，那我会不会到时候就错失商机
0: 了？没错，我觉得我觉得赵辉已经讲到问题的核心哦，就是说，当呃考量社会安全跟社会公益以及庞大的利益面前的时候，你要取舍的时候，多数的人会选择利益。那因为我想，呃，整个世界还是受资本主义驱动啦，尤其在，呃 ，Open AI 这么快速发展，然后市值已经发展到将近千亿美金的这种企业，这种状态，它不可能优先考量安全性而让自己的发展慢下来，这个就是现实。嗯
1: 、哦，是，所以你怎么看待？那从这个经营权的，嗯，这个快速的变动，然后什么？哎、嗯，怎么又回到原本这个状态？嗯嗯嗯嗯嗯好，从这个安全性跟它的技术的突破、嗯嗯，那你觉得现在最后是一个什么样的局面？了解，我想这
0: 个事件哦，一开始大家有蛮多的阴谋论。嗯，那其实我们看 Open AI， 它其实最特别的地方在于它董事会的架构的设计，因为 Open AI 一开始是想要作为一个非盈利的机构来用科技造福社会。对，但是后来因为这个技术需要开发的资金还有资源，几乎是。一般的非盈利机构无法负担的，所以他又设计了下面一层的结构是有盈利的一个组织子公司，但是他设定了一个盈利上限，然后借此呢，就是说我还是要商业运转，我还是要有自给自足的能力这样子。那当然，呃，后面的资金再进来，微软的资金再进来，那都已经是后话了。只是说，他其实当时在设计这样的架构之后，就已经埋下了今天冲突的种子。因为作为非营利机构的一个独立董事会，他们的权责是很大的。当时，呃，整个 Open AI 的创办团队设计这样一个董事会，目的就是把这个技术拉住，不要让它就是暴走，或者是发展得太快，然后影响到社会。但是另一方面，当盈利的需求出现的时候，冲突其实已经埋下种子。对，所以在呃，因为我们都知道，训练一个这么强大的 AI， 它需要的资源几乎是只有台面上的几家。大型科技公司负担得起的，所以呃，面对现实就是 OpenAI 得不断的跟市场融资。嗯哼，现在训练出
1: 这个 ChatGPT， 现在到了4嘛，甚至有4 Turbo 出来了。对对对。它大概需要的这个金钱的 support 然后换算起来大概是多少
0: ？就是说，我们就讲一次，因为因为细节其实 OpenAI 并没有透露了，哈，这只是我们呃外围的一些就是在这个行业的估计哈，就是说训练这样一个模型从无到有。百亿美金以上，呃、百亿台币，不好意思，百亿台币，百亿台币以上。那你如果要再重新调整、再训练它的话，一次的金额也是几百万到数千万美金，要不断的迭代，不断的迭代、嗯。所以大家就可以想象说，这个其实非常惊人哦、喔，因为你只要想要优化它一次，几百万美金就下去；优化一次，几百万美金就下去。每天每天这样烧，更不要说还有第二个层面，就是它要支持。超过一亿个使用者，嗯，每天几乎在使用现
1: 在全球已经超过两亿人
0: 对，使用所以其实是他这个基础设施的费用其实非常惊人、嗯，这个其实也凸显出他们面临的一个难题，就是说 ，Open A I 其实并没有拥有这么庞大的云端基础设施、嗯，它必须跟大型科技公司租用，这也是他不得不向大型科。科技公司募资的一个原因，基本上募来的钱又回交给这些大型科技公司，<笑>嗯、因为他们掌握了基础设施。
1: 嗯，就、嗯、是这个云端的这个资源哈，没错、就是，没错。所以这个大型科技公司怎么样，它都
0: 赢。对，就是怎么样，<笑>真的是怎么样都赢，因为掌握基础设施就掌握了一切。而 AI 现在还是必须部署在云端上面
1: 。对，所以管你 Open AI 再厉害再强大、嗯，你还是得用我的云端。
0: 对，没错。嗯。
1: 是，所以，所以，呃，从这个董事会啊，然后到这个 CEO 的这种变动，然后最后又回归，好像又变回来了。嗯嗯,嗯、呃、这个里面你，你你看出作为一个 AI 创业家也好、嗯，或者是一个呃研究 AI 这么多年的人，嗯、你你你觉得有得到一些什么样的经验
0: ？哦，我觉得这个这个案例真的非常经典，我相信以后会变成非常多商业或社会的教案。这凸显出几个很大的一个问题哈。第一个就是说。当呃，你一个公司你要怎么管理一个明星 CEO， <笑>对吧？我我觉得这个就是大家看出来的一点，就是说以董以他的 Open A I 的结构、哦，独立董事其实是有资格开除 CEO 的，他本来就是这样设计的、嗯。当然，受争议的点在于 Sam Altman 跟 Greg 他的二把手，他们在做董事会在做这个决策的时候，他们并不在
2: ，嗯，所以
0: 等于是呃五位董事片面做出这个决策，嗯、但已经是多数。所以这就其实，但是在后来，呃，整个事情翻转，他就是员工回过头来威胁公司、嗯、说：“你不让奥特曼回来，我们集体辞职。嗯哼
1: ”是，我觉得一个老板做到这样也蛮厉害的、
0: 嗯。对，这个其实就有两个层面。嗯，一个就是说员工的信仰值是很够的、哦。嗯，就是七百个员工，七百多哈、哦，员工当中百分之九十几的人签名了。嗯，就是说我愿意集体离职。
2: 嗯
0: ，那第二个当然凡事都有两面哦。另一个就是说，呃，当一个团体的信仰值这么高的时候，其实未来的发展还是会有问题涌现
1: 。嗯，你觉得可能的问题是什么、嗯
0: ？可能的问题还是原本的问题，就是说他们内部一定有分两派，对安全性有不同的看法。至少他们是一个光谱，不是或全有或全无。但是有些人对安全性，也许说我们再慢一点；有的人说我们慢很多；有的人说我们完全不要管。所以这个光谱还是存在的。所以即使现在员工全部停。奥特曼也顺利回归，这个基本的矛盾点还是存在，还是存在。那这后面到底该怎么处理？就是说，其实我们看一个团体，就是说信仰值百分之九十九的时候，其实要小心，其实真的要小心哦。因为呃，戏股最常讲的就是说，我们要容纳不同的意见。那当所有的员工都整个价值观是完全一模一样、嗯快，快要变一言堂
2: 的时候，<笑>快要变
0: 一言堂。好，那有些人讲的比较粗暴一点，就说：“哎、欸，这个已经快要变成一个邪教了。嗯”那这个真的要非常小心，因为 Open AI 的影响力，
2: 踩对，它
0: 的影响力已经如此之大，以至于它的经营权之争已经变成全球的一个戏剧。那这个时候，如果他们只坚持单一的价值观，而没有外部力量来制衡的时候，未来擦枪走火还是可以预见的。对，所以这个其实就是一个核心问题，就是说，当 Open AI 已经扩展到这种规模的时候，或者是最近有在盛传他们即将发展出通用型 AI 的时候，嗯，那他是不是要立刻接受外部的监管？这个是接接下来全世界的一个大问题，但还没有人在讨论。嗯
1: 哼，是。不过这个哦，因为这个 AI 的这些知识啊、嗯、know how 啊，这个、研发的能量啊，嗯、除了刚,刚我们说有这个庞大的算力跟云端的资源之外，嗯，其实很多的东西还是在这些科学家的脑袋里，嗯、对不对？没错。所以你今天就算 OpenAI 决定说。我要慢一点，我要等我的安全性确认了、嗯，我才要把一些产品发布。嗯嗯、可是当这一群人到了别的公司，或者他甚至自己创业的时候、嗯，我们也是没有办法遏制这样的趋势啊
0: 。对，所以这个就是现在呃，全国一全世界在制定这个 AI 政策的一个难题。哈，就像赵辉讲的一样，我我举个例子好了，因为这一次冲突爆发之前，其实 OpenAI 对外的呈现的讯息就已经开始不同调了。奥特曼在呃沟通，就是通用型人工智慧的时候，轻描淡写的说啊，虽然我们往这个目标发展，但是可能还要一段时间，没有那么快。可是他的首席科学家伊尔雅，他是完全安全派的这一边，保守派这边，他就说我们必须立刻组成一个安全小组，然后来来制定 AI 安全性研发 AI 安全性的一些科技。所以他在今年七月的时候，其實就成立这个委员会。但是哦、喔，很有趣的就是。这个委员会得到多少资源呢？哦、也有公布在他的 blog 上面、嗯，就是得到全公司百分之二十的算力的资源。嗯、好，所以这其实这个价值选择你就看得出来，百分之八十的资源还是用在野蛮式的增长，只有百分之二十的资源投注在安全性的研究。所以、呃，安全性的研究目前以台面上看起来，它还是被边缘化的一个议题。嗯
1: 是，这个真的、呃，真的是一个最困难的抉择。很困难，说是提早浮上台面而已對。对，但其实全世界早就有各个、呃、AI 的科学家，甚至 AI 之父、哦、跳出来呼吁大家说、嗯：“哦，这 AI 这个东西太可怕了，嗯嗯嗯我们要重视它的安全性。對
0: ”对、嗯，没错，因为。呃 ，AI 最怕的就是呃不预期的一些结果就是说、嗯，对，像
1: 现在 Chat GPT 已经出现很多原本研发者没有预期的能力，嗯、对不对？對可以跟大家举例一下
0: ，对各种副作用哈。举例来说，就是呃 ，AI 它本身有所谓的幻觉的问题，嗯，哦、套句大白话来说，就是它会一本正经的胡说八道。是，它跟我们一般用的搜寻引擎，比如说 Google 或者微软的，并不一样。嗯、我们用搜寻引擎是为了查找正确的资讯、嗯，做事实的检核。但是大型语言模型呢，它在跟你对话的时候，它是去猜你最想看到的内容是什么。嗯、所以，比如说，我会我会去问 ChatGPT 说：“哎、欸，你认识陈氏家吗、嗯？”然后他就说：“哦，陈氏家是两岸三地非常有名的创业家，他在中国有设立什么什么什么。欸”哎，我根本没有到中国市场<笑>做过任何生意，或者是他有时候就会说：“哎、呃，陈氏家是一个呃电影明星，或者是什么。嗯”就是你会开始得到这些，就是你怎么怎么会乱讲话这样子？对他
1: 其实一开始的目的只是要跟你。乱聊，对不对？对他只
0: 是要乱聊，然后猜，他只是给你他觉得你想看到最合适的答案、嗯，他并不是设计来提供精准资讯的。可是我们在这个数位这些事实的这些呃普世的这些教育上面，很多人并不知道 AI 这样子做为什么这样子设计，或者是他其实是在胡说八道。这就会造成很多假讯息、假图片或者错误的资讯一直不断的传递。
1: 对，但是因为为什么会这样的？另外一面就是 ，ChatGPT、嗯、原本设计它叫 Chat 嘛，只是要来跟你哈拉对聊天而已。但是它出现了很多神奇的功能，让大家觉得它太强大了。对
0: 对对，尤其是呃，我觉得这这个也是 AI 的所有研究者还有我们这些从业人员没有没有办法预料到的，就是说，当一个语言模型越来越大的时候，它产生了新的能力。比如说，他会自己解一些数学的方程式，嗯，那这些是我们当初没有去训练他会做的事情，但是他就我们叫所谓的涌现哦，涌现出新的能力，嗯，对，那这些东西就就是科学家担心的一个主要原因、嗯，因为他有可能有一天就觉得说，哎、欸，我想要去破解这个人的账号密码，他就开始自己这样做了，所以这些是有可能，那科学家也不完全排除这样的可能性，这就是为什么像深度学习之父刚才赵辉有讲到，他第一时间就提出说。AI 一定要被规范和监管。嗯
1: ，是，你也认同这样的方向
0: ？呃，我其实是完全认同这样的方向，就是说，我们经营企业绝对不能把企业本身的成本转嫁到整个社会去负担。我觉得这个是不对的，因为造成的破坏是社会要收拾，可是利益却是企业在独享。所以，我们自己在发展 AI 的时候，也是完全从安全性的考量先出发。嗯哼，尤其是我们在服务企业，企业所有的考量都是安全。实用性反而是排第二，所以都非常非常的小心，嗯、一步一趋的在往前走。是
1: 提到安全哦，嗯、从现在的 Chat GPT 到各种生成式 AI 工具啊、哦嗯，你看到哪些安全性上的
2: 疑虑
0: ？嗯，呃，首先就是看到说，我们发现很多人现在已经开始用 AI 产生出来的文字、图片还有影像、嗯，因为现在 AI 产生出来的这些素材已经以假乱真。对，然后一般的使用者肉眼。完全无法分辨到底是 AI 产生的还是不是 AI 产生的，这个其实就造成他其实诈骗集团的呃这个手法又更进一步了。他现在是用机器人在跟你聊天，但是你跟他的互动却好像你以为是一个真人。那这个跟以前其实差很多，以前机器人可能只是留些垃圾讯息，是都留些样板讯息。可是现在他可以真正跟你聊天，取得你的信任
1: 。对，而且我们以前呃，当文字可以这样之后，我们可能说，你打个电话确认是不是他的声音、嗯，甚至你用视讯，但现在视讯跟声音也都可以造假了，对不对？对，都可以非常拟真的造假
0: 。对，没错，所以这这这社会议题哦、喔，这个尤其是这些诈骗也好，这些社会的损害已经开始产生。第二个比较严重的，就是 A I 在军事上面的应用。嗯，因为这一块，呃，我想联合国、欧盟这边都是率先想要规范，美国当然也规范，就是不可以用无人机进行伤害人类的动作。嗯，但是你说这些东西到底要规范到多仔细，查核要到多仔细，才能完全防止？老实说，很多漏洞是完全补不起来的
1: 。所以 A I 跟无人机的结合，现在可以多可怕
0: ？呃，因为 A I 现在已经可以完全。几乎百分之九十九点九在辨识一个正确的人，人脸辨识它已经会了、嗯，所以这也是为什么人脸辨识这么受争议、嗯哦、因为美国有些州可以用，有些州就不能用，嗯、就是怕它用在那个军事用途上面。那如
2: 果要
1: 暗杀一个人，说非常
2: 容
0: 易、哦，就非常容易，而且
1: 到处都是监视器，你根本躲不掉，嗯、对不对
0: ？对，没错。所以呃，现在大家最担心的就是 AI 被用在军事当中，然后擦枪走火。对，因为无人机去攻击人，它的成本是很低的。但是他可能就会不小心触发了一些战争，或者是开始一些暗那暗地里的暗杀行动、嗯，这些是非常非常可怕的
1: 。是、嗯、那 A I 还有哪些神奇的神奇的能力？你看的时候会觉得有点害怕的
0: ？哦、呃，我我相信就是说，呃，其实看。AI 真的是一个中立的工具啦，哈。那我们看到一些 AI 很神奇的能力，我可能先从比较正面一点的提一下，就是说它其实，在科研上面、科学研究上面，它其实可以发掘我们很多原本不知道的事情。嗯、举例来说 ，Google 有一家并购的一家 DeepMind AI 公司，它就利用 AI 呢找出了蛋白质结构。以前人们不知道的蛋白质结构、嗯，那蛋白质结构对于人类重要，是因为它在制药上面的应用，其实是可以很快的。人类花化,化学家花了五六十年才找出了二十万种蛋白质结构是可以拿来试验、拿来对人体产生帮助。DeepMind 呢，在三个月到六个月内就找出了两亿种不同的蛋白质折叠方式、嗯，可以让人们去探索。所以这个是 AI 已经展现出来的一个超能力。这个是人类花了几十年，你看都还不到它的百分之一这样子。当然，另一方面，呃，就是说它会呃 ，AI 表示 AI 有推理的能力。那我们最担心的其实就是 AI 推理的能力。所以举个例来说，大家在 ChatGPT 上线之后，第一个就问他：那你觉得人类对呃世界是有帮助的吗<笑> ？ChatGPT 在那个时候他会说漏嘴，他就说漏嘴说：嗯，我觉得。我觉得人类是应该被消灭的，因为他觉得人类就占用地球资源什么，嗯、就是他脑中的推理，其实你不太知道为什么。嗯，这个其实是一个很大的问题的
1: 哈。万一他的推理的结果觉得他应该要消灭人类才能维护这个世界
0: ，对，對那那人类就反过头来就被机器消灭了。所以这个也是我们讲到的，就是 AI 安全性最严重的一件事情，就是说我们现在虽然已经训练出这么强的 AI， 可是它的内部运作是一个黑箱。不是因为呃，不是因为企业或者是 Open AI 要让它变成黑箱，而是现在这个技术本身的本质，我们其实还没有完全了解，就跟我们还没有完全了解人脑一样。我们现在也还不完全了解 AI 在做决定还有推理的过程，到底它的神经网络里面发生了什么事情，这个科学家还在研究。嗯、这个就是安全性的一部分。是，
1: 即使 AI 是人创造出来的，嗯、但是它因为它当时 Deep Mind 呃 Deep Learning 的这种模式是仿效人的脑神经元。對對所以，我们对人的脑神经怎么运作，其实也都还没有百分百理解。嗯、没错，我们就用这样的方式架设的电脑 AI，、嗯、我们就没有办法真正的掌控它，对
0: 不對對现在就是一个非常吊诡和矛盾的状况。我们知道 AI 有用，就好像我们知道人脑还有用、嗯，但是我们并不太清楚它到底是怎么运作的。
1: 但从这个，呃，我们刚刚也有提到说 ，ChatGPT 有很神奇的能力哦，嗯、所以它在呃上市到现在。一年，它已经全球有两亿人，两亿多人使用了、嗯。那连带的也带动了各种的生成式 AI 的工具的时大爆发、哦嗯。它有哪些神奇在应用上的神奇的功能？我们刚刚谈了一些、嗯，我们再来谈一些
0: 。好，可能就大家日常生活当中可以感受到的，我们可以先来讨论一些哈，就是马上有感的。举个例哈，就是我们没想到 AI 会。这么会写程式啊？对，因为大家都觉得哇，写程式是高级的技能，然后也要累积很多的专业知识，然后受过工程师的培训哦，你才会开始写程式。哇，结果现在 GPT 出来之后，大家发现它写程式的速度比人类还快，
2: 嗯
0: ，而且写得比人类还好。到现在为止，因为过去一年也不断改进，到现在我们其实有一个数据哦，就是 GPT 可以为人类工程师带来的生产力的提升是。百分之一百二十五，好，这个数字很有意思哦、喔。就是说，它不是百分之二十，不是百分之三十，而是百分之一百二十五。是这是什么意思呢？就是机器写程式的速度已经比人快
2: 了啊。也
0: 就是说，你写一行程式的时候 ，AI 现在可以写二点二五行的意思、嗯。所以就是说，呃，我们其实就预期，呃，写程式这件事情哦、喔，可能接下来会呈现两极化。出街的工程师可能就写的不如 AI。那高阶的工程师呢，会因为 AI， 它就像加了外挂
2: 、哦，加了
0: 外挂一样，它会变成一个超级生产力的一个工程师。就、嗯這
1: 個、比较担忧的是未来哦，因为大家往、嗯、变厉害，其实都是经历过一些学习摸索的过程，嗯、没错。所以当 AI 已经取代掉初级的人力的时候，嗯、那个高级的人力怎么样从初级变高级<笑>、哦？
0: 对，这个就是一个很、很、很需要解决在教育上一个挑战哦、嗯。因为我们现在看到，无论是下围棋，哦，首先下围棋 ，AI 已经证明比人厉害很多，<笑>所以呃，台湾最近出了一个围棋冠军嘛，哈，他也有分享到，他其实跟 AI 学围棋，跟 AlphaGo 学围棋、嗯，学了很长一段时间。是
1: 對,对，很多围棋老师就失业了。以前在网络教棋，也是一个职业棋士赚钱的工具。对，现在很多学生直接跟 AI 下
0: 。对，所以我们就发现未来的像这种教育的风貌也会改变，就是说一个初学者。他可能跟 AI 学、嗯，他也可以学到很多东西，嗯、而且甚至于会学得比他平常还要快。是，再來就是 AI 它本身的能力还继续在进步，也许在单一的工作当中不会这么快完全取代掉。比如说我们刚刚讲的高级工程师，他还是有他存在的价值、嗯。他要架构，他要下令，他要组合。那 AI 可能不会帮你做最后的决定，但是呢，都不会妨碍到 AI 这边还是会越来越进步、嗯。所以呃，很担心的就是说到时候完全自动化。我们用嘴巴就可以写程式。现在其实已经有点接近这样子了、哦，就是说，哎、欸，你帮我写一个什么什么程式？
1: 」对，其实像我们这种、嗯呃、文法商的，以前还要特别去学程式语言，嗯、对不对,对？我现在看到很多高中生啊，他们跟我们都、嗯、跟我说他，他要应用，他就直接请 Chat GPT 跟他说，我需要一个什么什么的电脑程式」。对，然后他就生给他了
0: 。对，就算一开始生出来的不是完全精准。那人类在做稍微的修改，或者我们再叫 AI 做稍微的修改，它可能就变成一个成品了。嗯、那另外一个就是、呃、我想大家每天工作当中最常接触到的试算表、嗯、投影片、啊、报告，哇，那大家发现哦，这个 AI 也非常擅长做这些事情。所以呃，包括我们在提供给企业的服务，其实也是一样，就是说在协助他们产生投影片、结案报告，或者是在写文章的段落，我们发现。先让先 AI 代劳、嗯，我们再把再来润饰这样，对，再来把它润饰，然后这样的工作效率是整体是提升的
1: 。是是，这是都是、嗯、呃原本 ChatGPT 没有预期到的能力，但是它就、嗯、就像您说的，涌现，它就突然当它的资料量够大的时候，它就涌现了一些人类原本没有办法预期的能力哈、嗯嗯
0: 。对，就这就是呃，其实 AI 技术老实说，过去。呃，因为已经发展了七十年，嗯，老实说，基本架构没有改变，就跟赵辉讲的一样，它是模仿我们人类神经元的方式在建造，但是一开始没有太多的资料，没想到量变产生质变，就是现在最终的答案。嗯
1: ，就当他当他这个博览群书之后，他就可以触类旁通了吗？对对，所以
0: 所以其实 AI 训练的过程是一个暴力法。嗯、那 ChatGPT 当然没有揭露他到底吃了哪些训练资料。但是，根据我们的估计，还有外界的估计，就是 GPT 它用掉了网络上一半的资料
1: ，用掉就是说它学到了网络上超过一半的资料、嗯對，对不
0: 對,对？那这样的资料量是任何一个人类都无法消化的。
1: 对，人类在网络上有多少资料啊？对啊，對所以这
0: 就牵扯到说、嗯，那好像就进入一个不可知的境界哦，就是说，它好像是一个全知全能、知识比任何一个人类都还要丰富的 AI， 这个就是我们担心的地方，嗯、因为。当你一个人类脑袋中可以塞网络上一半资料的时候，你会知道很多原本大家不知道的事情。嗯、无论是我们刚刚讲的科学研究、科学突破。或者是他找出更精巧的方式来破解你的账号密码，这些都有可能自动发生。
1: 嗯，是对这个就是我们比较担心，所以也说要 AI 的安全性上，我们是不是也要呃花一点呃功夫，或者是花一些精力来去更验证、嗯、更确保的、喔？但是从这个 Open AI 这一次的这个是经营权的大战呢、喔嗯，我们看到虽然 Chat GPT 这么强 ，Open AI 这么强，嗯。可是好像最后还是很难跳脱大型科技公司的控制、嗯、哦，就像我们前一段 Ziga 跟我们分享，他最后他还是要云端，对，他还是要算力，嗯、哦，所以他还是得向大型科技公司的靠拢、嗯嗯。哦，那所以这个世界，我们本来想说，哎，大型科技公司已经好像宰制了我们的世界，结果 AI 出现之后，好像多了一个 OpenAI 这样的公司，嗯。但是它其实最后也还难难以跳脱科技公司哦、嗯，而且大型科技公司，就像您刚,刚提到的这个它，它它呃 ，Open AI 在训练 Chat GPT， 在训练 l O m 的时候，有非常大量的网络资料。嗯、现在 g o 不管是 Google Meta 哈、哦，他、嗯、们都拥有我们最多的网络上的资料，对不对
0: ？对，没错。我觉得现在全世界就是有几个大型房东了、啊，我、嗯哦、可以这样子来讲。我们的生活几乎就是跟他们租用各式各样的土地呵呵，还有在上面种植农作物这样子。嗯、对比喻来说就是这样，因为我们用电子邮件也好、呃，线上文件的软体哦、呃，或者是要去打广告，嗯，或者是要用云端，哎、嗯欸，会发现哎、欸，最后的房东都是这几家公司，
1: 就就那几家，就那几家，
0: 对，那他又有很强的这种外部性，就是说他的呃，因为他掌握了使用者的资料。就跟赵辉讲的一样，还有流量，嗯，所以他们在发展任何新服务的时候，几乎都是一推出新服务就碾压所有现在市场上正在做类似服务的公司。对
1: ，因为它有现成的这些使用者，对,對不對,对
0: ？对，这就是我们讲的网络外部性、喔嗯，它几乎是一个无限扩张的一种网络效应。所以这也是大家现在讨论的一个热点哦、喔，就是说當，当呃资本主义就是发展到极致。然后出现这些超级怪兽的时候，但是呢，全世界的贫富不均的问题又恶化的时候，到底呃，全世界应该怎么样来因应因
1: 对，他们已经大到已经没有任何一个国家的政府管得住他们了，对不
0: 对？对，因为光是加州自己就是全世界第三大的经济体，嗯哼，所以他们就是富可敌国哦，这句话是完全精准的、嗯。因为当一个 GDP 已经就是全世界第三大的时候，你就觉得哇，那。这个这个是到底是一个什么样的概念？嗯、那
1: 而且他们的影响力是全球的，没有国界的
0: 。对，尤其因为他们都是从数位科技开始，那数位科技是无孔不入，所以他们要做全球的扩张也非常的快速。就是只要网址设定一下，服务上线、伺服器上线，它的它就完成它的扩张了、嗯。所以这个其实是非常恐怖的一件事情、嗯嗯。
1: 是，所以身为一个在台湾的科技创业家，嗯、专注在 AI、嗯。你看到这样的趋势，你的感想是什么
0: ？我想大家在创业的时候，一定都会想一件事情，就是，呃，是要重新发明呢，还是要站在巨人的肩膀上？嗯、我们无论我们创业在解决什么样的问题，都会有这两种思考在内。然那现在全世界的情势其实非常的清楚哈。就以数位产业来说好了，所有的创业家几乎无可避免的，你要租用云端。
2: 对
0: ，云端就是这几朵公有云在那边<笑> ，Google。Amazon、Microsoft， 你几乎跳脱不了这三朵公有云，对，所以呃，就这个层面而言的话，我们要发展新的应用，一定是站在他们的肩膀上，然后变成跟他们一个共生的关系，这样子，然后在上面发展自己独特的应用，这样子。那就自己重新发明而言，真的是要在无论是数位经济或者实体的经济当中，想要找出一个特殊的应用或特殊的发展，那那个就真的是要自己重新发明。但是我觉得一边借用。巨人肩膀，一边借用自己发明的能力，这个是所有创业家或者是企业现在要思考的两个点
1: 。嗯，是我们看到 Open AI 就是在这个 Ultimate 的经营权大战的前不久，都、嗯、是前几天，我没有看，他才有第一次的开发者大会，对不对？對對然后宣布说，这个 Open AI 的这个 Chat GPT 4 Turbo 要出来了，而、嗯、且要开始有这个 Store。嗯哦，然后对，对，它就有各种的应用。嗯以前这样的应用是非常多的 AI 科技公司冒出来这一年，对不对？對都是应用 Chat GPT 在各种的、嗯呃、功能上。没错。但是当 OpenAI 自己要做这件事的时候，嗯，那全球这几百几千家的 Chat GPT 的应用公司大概就倒了吧
0: ？对，所以呃，这个开发者大会之后哈，大家就一直笑称说：“哇 ，AI 公司要倒一片了。<笑>”但其实，如果呃，我们看稍微看门道哈、啊，就是如果你的创业或者你的产品只是把 Chat GPT 包一层皮的话，<笑>这件事情迟早会发生。嗯，那我们发现其实生所谓生成 AI， 因为真的是 GPT 带起来了，那大家就利用它的 API， 然后来开发自己很多的不同的应用。这个其实是很弱的护城河。嗯哼，所以呃，其实在上半年的时候，我就有提到说。呃，这样的商业模式其实不持久的，嗯，因为
1: 在赚那个时间差對，对不对？对对对对对,對。就是、Open AI 还没有注意到这一块，没错。那只要
0: 他转个身，摆、嗯、个尾巴，那就把你给压死了、嗯。对，所以呃，如果创业只是把别人东西包成皮，那个是完全没有价值的，护城河也是完全不够的
1: 。嗯哼，嗯那价值在哪里？怎么样才能够彰显出自己的科技的价值、创、嗯、业的价值？
0: 呃，我觉得呃，在利用 Open AI 这样子的，要要把它当成一个基础设施来应用，因为它其实是一个大模型作为基础设施。那当然，大模型在云端上，然后所以、就是它其实是房东、二房东的这种这种感觉哈。那我们真的在发展应用的时候，以我们自己来说，其实我们就找到自己独特的价值、嗯。举例来说，呃，因为我们是一家 B to B 的企业，是提供解决方案给企业端。那我们就现在开始协助很多的企业在做 AI 的转型。嗯 ，AI 的转型呢，说穿了就是说，它其实是带动了原本大家熟的一些什么数位转型，或者是数据中台这样子。那所以我们在讲 CBA， 就是 Cloud、Big Data、AI， 它其实就这样的顺序、嗯。AI 真正带动的其实是大家企业上云，或者是开始。发现哎、欸，自己根本没有好好收集资料、嗯，开始收集资料。对，所以我们像我们提供的一个独特价值，我们就是第一个，我们提供企业安全的 AI 环境，嗯
2: 哼
0: ，让 AI 私有化。哦，然后第二个就是我们协助他整理资料，然后具备分析的能力，这样子。对，因为这个是在 ChatGPT 出现之前，大家可能有一搭没一搭在做，因为不知道收集资料训练 AI 到底有没有价值。但是 ChatGPT 证明了有一个好的应用。它就真的有实用的价值、嗯哼，对，所以，我们像以我们来说，我们就是找到企业端这样子的一个应用，就是说，当企业要导入 AI 的时候，他考虑的完全不会是 ChatGPT 这种消费性的产品，嗯、因为它治安的问题太多，而且未来可能还会再发生。嗯、他们考量的、就是、你喂给他的资料、嗯
1: ，可能就全世界都看到了。对，<笑>
0: 其实赵辉刚才也讲到一个核心的问题，就是说，呃 ，GPT Store 这个东西，它其实让大家可以分享彼此的 GPT， 这个很危险、嗯，因为现在已经证明。我们可以去骗别人的 GPT， 把它原始的资料给吐出来。那这些可能是企业机密的资料，所以这也是为什么在 GPT 就是开发上礼拜呃上上礼拜的开发者大会结束之后，其实我对于推 OpenAI 推出这样子的功能其实非常不能认同，因为它明显是牺牲了资料的安全性，然后只为了换得更快的成长。对，所以我，我我觉得在这一方面，呃，我们的看法还是一样哦，就是安全性还是要先走。所以，我们其实都一直以来聚焦在我们把 AI 私有化和让它能够可管理，变成我们提供的一个主要的企业价值。嗯
1: 哼，对。所以，刚 Sega 的这个论述里面，我们听到你现在的创业，它会是比较是为企业量身服务这样的模
0: 式。对，对没错。因为 AI 虽然呃 ，AI 大家都 AI 是大家都认识了。但是上半年大家关注 Chat GPT， 下半年之 后， 企业主开始在 想， 嗯， 这到底跟我有什么关 系？ 然后他就会想 说， 那我能不能把 AI 纳为己 用？ 不是用 Chat GPT， 而是说我在企业内 部， 我能不能做更好的知识管 理？ 我能不能优化我员工的生产 力？ 或者我在检测瑕疵品的良率能不能再提 升？ 所以他们在考虑的是 AI 如何部署到这些不同的环境当中，然后就逐渐的发展出独特的应用。所以我觉得，呃，即使在企业端 ，AI 的发展才刚开始，而且是可以百花齐放，每个地方每个产业都有它独特应用 AI 的方式。
1: 嗯、是。那世家创办的这个艾卡拉大概几年了？嗯
0: 呃、今年已经迈入第十二年
1: ，对，十二年哦、嗯。然后到到这一年，突然 AI 大爆发，对，对你自己的创业的冲击是什
0: 么？哦，我觉得是又惊又喜啦，哈<笑>，对，因为老实说，我们呃，从提供这些数位转型、AI 转型的服务开始，没有预料到今年就是那个起飞的年头，嗯对，因为我对于 ChatGPT 这样子的技术出来，当时至少在去年以前，我的预估。大约要还要三年到五年的时间才会出现，但没想到 o p e n AI 把这件事情提早了
1: 。嗯那你觉得这个是什么？嗯、就是安全性上，他们觉得
2: 嗯
0: ，安全性就是老实说沒，没有没有人顾到了一开始，对，没有想到它的效果会这么好，然后开始会有一些治安的问题。所以对我们来说，当然是呃又惊又喜。就是说，惊的是，哎呦，这个技术已经没想到突破了这么快。嗯，那高兴的是说。其实，全世界在 AI 转型或者治安这方面的议题，它的意识是整个提升的。对，那这对我们提供企业的价值来说，其实对我们来说是一个很好的发展机会。大家
1: 都有意识到 AI 很厉害，我一定要好好的用它。对。哦、但是另外那一面就是，那可是 OpenAI 已经太强大了嗯，嗯，我也觉得倍感威胁
0: 、哦。我觉得我对这个问题一直看得很清楚，就是说、嗯、，OpenAI 到底要作为一家消费性产品的公司。还是他要作为一家提供企业解决方案的公司，这是两种完全不同的路径。前面这一个就是他现在的发展方式，嗯
1: 、就是对于无限制
0: 的对、嗯、无限制的成长，但安全性次要、嗯。但如果是要发展企业方面的解决方案，它必须以安全性为优先来发展、嗯，这是两条完全不同的路。OpenAI 现在在走第一条，所以我相信 GPT 当然它会持续变成。一个基础设施，包括我们在内，我们其实也调用非常多 GPT 的能力，然后在训练我们自己的 AI 模型。这个已经成为业界就是呃约定成熟的一个做法了。但是在企业的部署方案这边，呃 ，GPT 这边能提供的，老实说很有限，对，因为他们还是专注在消费市场、消费性市场的 B to C 这边的发展，对，所以我觉得呃这也是 Open AI 接下来要面临的一个难题，就是说你要选择一个路线。你不能既要增长不顾安全性，但又想做企业的市场的、嗯这，这就是他们接下来要面临的抉择。嗯
1: 、所以他选择的第一条路。那 Sega 原本选择的第二条路还是可以继续、嗯
0: 哦、我相信是对，因为 AI 作为一个通用型的技术它就像水跟电一样、嗯，水跟电可以用在任何的企业、任何的产业、任何的应用当中，所以。o p e n AI 不可能也不会去垄断所有 AI 基础设施的市场、嗯，更不要说微软、Google、Amazon 都在集体直追所有的 AI 基础设施。嗯對，所以我觉得以后还是这几家大房东哦，他们还是会端出很多的租任方案的给大家嗯
1: 。嗯哼，是。艾卡拉这家公司哦，叫这个名称，因为一开始你的创业是把 AI 应用在卡拉 OK 上，对对,对,对,对？那是一个怎么样的应用方式？然后经过什么样的转型、嗯？那现在又怎么应用
0: ？嗯，其实我们刚开始，因为2012年那个时候，那个时候大家对 AI 就是说，如果知道 AI 的人就知道 ，AI 那个时候能做到的主要是做预测。嗯
2: 哼
0: ，所以我们虽然谈了很多深层次 AI， 但实际上 AI 分两种哦，最早发展的就是预测型的 AI。那预测型 AI 是什么呢？举个大家非常容易懂的例子，就是我们在追剧的时候，追剧的 APP 都会推荐我们看韩剧、日剧、台剧。是这种能力呢，就是 AI 在背后作用，它推它猜测你想要你喜欢的东西，然后推荐更多类似的戏剧给你。我们当时在经营影音平台的时候，一模一样的概念，就是说，诶、欸，这个使用者喜欢这首歌，那我们就推荐更多类似的歌曲。让他能够在线上去唱歌，去跟大家分享、嗯，所以就是就找歌做找的这么辛苦。对，就不用说、嗯、啊，每次不知道唱什么歌，或者是忘记
1: 歌名、忘记歌手。对对对对对、嗯，就是
0: 把这个查找的问题哦，把它变快，用推荐的方式就可以。嗯、是对，所以当时其实因为全世界都还在运用预测式 AI，、嗯、那我们也一样就在做这样子的一个影音的事业。嗯
1: ，那后来呢，慢慢做了什么样的转型、嗯嗯
0: ？后来到了，因为这个题目，我们其实尝试了大概呃将近三年的时间。那后来发现太早做<笑>，哦，那这当然有些是后见之明、啊嗯、因为二零一五年哦，抖音才出现、嗯，我们那时候在做线上影音、短影片、直播这些，其实一二年就开始做，真的太早了。嗯、大环境第一个屏宽不够，第二个版权成本过高、嗯，那再来是出不了海啊，然後商业模式不清楚、哦、因为那个时候既没有订阅，没有打赏，然后广告也还没有在影音上面发生，嗯、所以在这个几个。不利的大环境因素，我们在二零一五年决定转型成一家 B 2 B 的公司，嗯、就是等于是回到我自己的老本行，因为本来就是在擅长云端和 AI 的技术，所以在二零一五年我们就决定回到一家 B 2 B 的公司，然后提供这样子的解决方案给我们的企业主，这样子。嗯
1: 哼，是，所以现在啊，好像你的这个业务范围很多跟网红有关系，是他怎么应用 AI？、嗯
0: 哦，我想这个是可能是大家认识艾卡拉很很呃很便捷的一个入口哈、嗯，呃，因为我们最早做这个影音的事业、嗯，那后来转成 B to B 哦，但是这个经验我们留做做影音这个呃，应该说创作者经济这个经验我们留下来的，所以我们很了解整个创作者的生态。那我们其实一直在看说数位广告这个东西，因为现在已经很泛滥。那企业主也在苦思，到底有没有比数位广告更好的广告解决方案？那结果我们就发现，在二零一八年的时候，我们那时候发现，哦 ，AI 作为一个辅助精准行销的技术，嗯，是可以派得上用场
2: 的。嗯、
0: 那我们选择的题目就是网红、嗯。那我们解决什么问题呢？就是企业还有品牌找网红的问题。嗯、因为网红说穿了，就是没什么学问，就是。搞叶配，嗯哼，那以前是在电视台收入嘛、哦？对，以前是在电视台的电视上面的叶配、嗯。但是呢，我们把它搬到网络上、嗯。那好处是，电视上的叶配可能不太好分析成效。嗯，但是网络上各式各样的创作者的公开资料，我们可以去爬书、搜寻，然后分析、嗯。那我们就做了一个搜寻引擎，解决品牌组找到他想要的网红。哦、举例来说，如果我们今天要推广一个咖啡杯，他在我们的搜寻引擎搜寻咖啡。那我们就会推荐，平常爱喝咖啡、爱推荐咖啡，或者是具备一定生活风格、粉丝数量又够的这种网红，推荐给我们的品牌组去接洽合作。所以，我们解决的问题非常简单，就是解决品牌组找到适合推广产品的网红。那背后的技术分析。全部是用 AI 来完成。嗯
1: 哼，是。那你看到目前台湾或者现在呃 ，Sega 也前进了东南亚、日本嘛？哈、嗯，那大家的需求大概是什么？嗯
0: ，好，我觉得其实呃，赵辉刚刚其实有提到哈，就是数位转型这个需求其实还是蛮大的、嗯。对，因为我们刚聊到的 AI 这一波真正带动的是再一次的数位转型以及大数据两个议题。嗯哼。对，所以，我们发现台湾有非常呃独特的优势，就是在于说，第一个，我们的人才丰沛，然后呢，呃，现在全世界呢是非常缺人才的，尤其是这些 IT 的这些 solution， 对，就是这样。那日本和东南亚其实也是一样的状况，所以，呃，我们在全世界看到的一个很大的机会，就是我们作为一个提供 B to B 这种解决方案的厂商，我们发现台湾是很适合把自己的商业模式还有创新带到这些不同的区域。这样子，因为我们有训练良好的一批工程师。那全世界现在因为少子化、人口老化，又缺新的 IT 的 solution，、嗯、所以像日本现在就非常积极地想要引进台湾的 solution 和人才到。他们的市场去做整体的数位转型，所以这个是我们看到的一个很大的机会。大家都知道 AI 来了要转型了，但是人才和解决方案都不够。嗯
1: ，是。那他们通常需要的是什么样的类型的服务？
0: 嗯，我们以金融业或者像是零售、制造业来说、嗯，就是说当他们要经营自己品牌的时候，他们发现，呃，他们必须更了解顾客。然后他们必须用更有效的方式来获取顾客。其实我想做生意就是不外乎是找到客人、留下客人、嗯。是，对。所以在这背后，我们像我们提供的一些解决方案，比如说顾客数据平台，就是我们金融业的客户常常需要使用的。因为以往的金融业是透过 ATM、透过零柜在服务客户，现在他们必须有自己的呃网路网站、APP， 然后直接经营自己的金融的品牌、银行的品牌。在这个状况之下，他们就发现像。顾客数据平台这样子的解决方案是他们之前没有接触过的，那所以我们就用这样子的解决方案开始在金融、零售还有这些制造业当中再复制这样子，嗯、就是讓他們这个平台会提供什么样、嗯嗯呃、
1: 有别于没有 AI 的平台的功能
0: ？嗯、我觉得最大的差别就在于说，呃，因为以往顾客的来的这些呃渠道都很固定啊，他可能是从就是我们刚刚讲的 ATM 跟零柜、嗯，但现在。有的人会透过 A P P， 有的人透过搜寻找到你，但是他可能找到你之后，他去其他的地方买了你的产品，可是他的足迹就这样是断裂的。哦，就是说他在线下找到你，嗯、可是就在线上购买、嗯嗯。像顾客数据平台，它提供的一个方案就是说，它可以把顾客这种破碎的足迹、足迹整合起来，把它拼回成一个完整的一个顾客。那分析之后，那 A I 这个时候就会上场，就是说我们可以去分析这些人到底是沉睡的顾客、回头客。忠实的顾客还是已经快要流失的顾客 ，AI 在我们所谓的预测型的 AI 在这上面可以扮演非常重要的角色。因为当你的客户有二十万人的时候，你不可能用试算表或者是用人工去把客户做分类。但是 AI 在分类客户这边或者贴标，知道说他是喜欢咖啡、喜欢看电影、喜欢旅游，在分析这边的、呃、能力，其实远远超过人类。这也就是我们置入在整个顾客分析平台里面的一个主要功能
1: 。嗯哼，是好。呃 s 嗯 g a 也谈到了这个整个大环境的这个对于。AI 产业的发展，它的一些两难哈、嗯哦，就是到底安全呢、啊嗯，还是要让科技更快速的进步？那也谈到了你自己怎么落地应用这些 AI 的技术、嗯。接下来我们要想要讨论的是人才跟教育的问题、哦嗯。我们刚刚其实有提到了一点哈、哦嗯，那我们是不是在更清楚？你自己就是一个从学生时代就是学 AI 的、呃，专、嗯、家，然后你的工作也都是用 AI 有关。包括 Google 的搜寻、Google 的地图，然后到你自己用 AI 来创业，嗯，这一路看来，你自己对于你的下一代，嗯，你会觉得你呃 AI 对你的教育的影响，以及整个社会应该要因为 AI 的大爆发，而在教育上应该要有什么样的改
0: 变？嗯，好，我觉得这是一个非常大的题目哈、哦嗯，就是说呃，那我们看到就是呃，不断的点棒转移，不断的点棒转移，因为从平板出现。呃 ，Google 出现这些，就是他其实这十五年来已经改变了很多教育的现场，因为小朋友他们自己，无论是小朋友或者是中学、大学，他们都可以自己上网找到很多宝贵的资讯，所以现在已经不是那种呃所谓单方面的传道了哈，老师的角色其实也改变了。就是说，传授知识或者把资讯放到学生的脑袋，已经不是老师主要的功用
1: 。嗯，已经不是传统这种填鸭式教育。对
0: ，填鸭式的教育，我想已经成为过去了。当然，有些技能我们是要反复操作才会熟练的，哦，这个是呃无可取代。但是如果只是单纯的传授知识，那我们现在有 Google， 我们现在有 AI， 我们都可以跟他们学，那也可以看 YouTube， 从影片学很多的东西。所以，一方面我认为就是老师或者是教学者，他们本身要跟上这些数位的技能，这个是肯定的，因为我觉得老师最不喜欢的就是，哎，讲错一件事情，然后学生就呛说，哎，老师，可是 YouTube 上面不是这样讲，<笑>可是维基百科不是这样写<笑>啊，这个老师很没面子。<笑>嗯、所以说
1: ChatGPT 不是这样说，
0: 对对对，就是我刚,刚有问 ChatGPT， 接下来就是这个现场了哈，<笑>对，所以就会变成这样子。那所以这就表示老师其实要跟上这些工具的使用，不要去排斥这些工具。当然，在一定的场域，比如说考试，或者是呃。真的在做报告的时候，我们不能就是让学生就是好像照着转贴哦剪下贴上，这个当然是不好的。但是我们现在更看到的一个状况是，呃，教学者跟被教学者之间其实它是处于一个共学的一个状况、嗯，是共学的状况。所以首先是这个观念要改变，不是说上对下，不是说我对你，而是它是一个共学。老师
1: 学生可能还比老师更会用这些 a 工具對，对
0: ，所以其实是一个共学的状态、嗯。那我觉得呃。身为教育者，其实这个观念要赶快翻转，不然会有点无法接受，嗯、心态上会无法接受。第二个就是我们看到的现在的我们平量一个人学习的方式要做改变。嗯、以往我们是靠考试、嗯，可是 GPT 四他在发布的时候，他就做了一件事情。嗯、他说啊，哎、欸，我让 GPT 四去考了很多那些律师考试、嗯、GRE 留学英文考试、嗯，全部比人类还要强。嗯，哇，大家看就傻眼，说那那以后考试怎么办？哦，所以，我我想，教育机构在这边也要赶快调试，就是我们在衡量一个人的学习的呃成效的时候，要以所谓专案导向的学习来做。也就是说，我们不假设这些学生不用这些工具来衡量他们，因为那已经没有意义了。你考选择题，这些都没有意义了。真正的意义在于说，我们透过专案式，比如说一个课程，我们就给他一个很困难的专案。我们是看他如何去组合这些工具、嗯，应用这些工具，并且如何跟不同的人团队合作。嗯，这些软技能方面以及最后的成果，再来综合的评量一个学生。嗯
1: 、所以那个人机协作，其实在教育里面，我们要把它接、嗯、接为常态，甚至要鼓励这样的环境，嗯、对不对
0: ？对，我相信。应用
1: 各种 AI 工具对我相信，然后你提到一个重点，我们要跟别人同一起协,协作
0: 。对，没错，对，所以我我觉得这才是未来教育现场应该发生的事情。那教育者接下来还有一个很重要的任务，就是激励学生的学习动机，嗯，教他们可以自学，因为这个是以往我们在传统的东方教育尤其缺乏的，因为大家填鸭嘛，反正我们等着老师填就可以了，我们只要会考试就可以。但是现在我们要让学生知道更主动，所以我们要去激励他们，让他们对自己有兴趣且擅长的事情产生热情。所以教育者的角色在现在的。环境当中已经彻底改变了
1: 。嗯哼，是，所以 AI 已经冲击了方方面面哦。所以我们对下一代的呃教育，还有我们自己，其实也是哦、嗯，也需要重新来对重新教自我教育、哦。没错，因为在 AI 的时代，我们才能够应应这个快速变动的世界。
0: 对，所有人都要终身学习哦。那这一点是确定的、嗯，就是说，以往我们会觉得学校就是结束，就是学习的终点，现在完全不是。学校已经变成是一个学习的过程，还有一个场域而已。嗯
1: ，所以它可能是训练我们一些思考方式，对，训练我们可以怎么学习。
0: 对，没错。所以现在学习怎么学习，就是接下来每个人的课题，不分年龄、嗯，不分你的教育程度。嗯
1: 哼，非常谢谢 Sega 今天的分享
0: ，谢谢赵辉，谢谢。